1: Lơ T Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020, cũng tức mùng 10 tháng 10 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình mục ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Đầu đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mấy ngày, chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay tống kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược tổng thống Thành văn cho biết khởi công dự án chế tạo chiến hạm thể hiện ý chí gìn giữ chủ quyền của đài loan Thương gia Đài Loan nhiễm COVID-19 được quyền bao chuyên cơ về Đài Loan điều trị. Ông Trần Thợi Trung cho biết các nơi đều như vậy. Ông Đồng Trấn Nguyên cho biết, cơ bào là những hạt chân trong của Đài Loan phân bố khắp toàn cầu. Liên Quốc cho biết mặc dù phong tỏa do dịch bệnh nhưng đồng độ khí nhà kính vẫn cao kỷ lục. Bộ trưởng Lâm Giai Long cho biết làm sống lại tuyến đường sắt cũ sơn lý. Sở Nông Lương thành lập chuyên khu bán sản phẩm chế biến từ gạo. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 24 tháng 11, Tổng thống Thanh Văn đến chủ trì buổi lễ khởi công công xưởng chế tạo chiến hạm tại công ty chế tạo tàu thuyền quốc tế Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn cho biết, công trình chế tạo chiến hạm của Đài Loan bước vào giai đoạn mới và cũng gặp nhiều thử thách, nhưng chúng ta không bị đánh ngã. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta bắt đầu chế tạo chiến hạm Made in Taiwan. Tổng thống cho biết việc chế tạo chiến hầm có ba ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, việc này không phải là tin đồn. Thứ hai, thể hiện quyết tâm mạnh liệt về tự chủ quốc phòng của chính phủ, vì hòa bình phải nhờ vào quốc phòng. Thứ ba, là để cho thế giới thấy được ý chí giành giữ chủ quyền mạnh mẽ của Đài Loan. Nhân dịp này, tổng thống cũng gửi lời đến tất cả các quân nhân Đài Loan là thống lĩnh của quân đội Đài Loan và có trách nhiệm lãnh đạo quân đội quốc gia sát cánh với quân đội. Tổng thống nói, bảo vệ nước nhà là nhiệm vụ vô cùng khó khăn gian khổ. Huấn luyện của quân đội cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên mọi người nên tin tưởng rằng cả nước luôn sát cánh cùng với quân đội và quân đội Trung Hoa Dân Quốc là đội quân hùng mạnh, không sợ gian khổ và không gì có thể đánh bại. Ngày 23 tháng 11, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, trong nước ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 lây nhiễm từ nước ngoài. Bệnh nhân này là thương gia Đài Loan hơn 50 tuổi, trường hợp thứ 619 trở về từ nước Cộng hòa Ghana. Đây cũng là trường hợp đầu tiên công dân Đài Loan về nước chữa trị bằng máy bay cấp cứu quốc tế. Có phải trường hợp này đã vi phạm lệnh cấm người nhiễm bệnh trở về nước mà Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã công bố hồi tháng 5? Thậm chí còn có tin đồn, bệnh nhân này có quan hệ tốt với quan chức cấp cao nên mới được về nước điều trị. ngày 24 tháng 11, Bộ trưởng Trần Thầy Trung không trả lời trực tiếp nghi vấn này. Ông chỉ nhấn mạnh, bất kể người dân Đài Loan nào bị bệnh nặng cần về Đài Loan, đều dùng phương thức thuê bao máy bay cấp cứu và nơi nào cũng vậy. Còn về việc Bộ trưởng Trần Thầy Trung hứa sẽ cử nhân viên sang Mỹ khảo sát công sưởng thịt heo của Mỹ trước khi Đài Loan cho nhập thịt heo chứa chất tạo nạc của Mỹ. thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Thạch Sùng Lương cho biết là không cần thiết. Bộ trưởng Trần Thầy Trung hồi ứng, kế hoạch này vẫn không thay đổi và đang được tiến hành. Sinh phủ sẽ cố gắng hết sức để có thể sang Mỹ khảo sát công sưởng giết mổ thịt heo của Mỹ. Ngày 23 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Kiều bào Đài Loan, ông Đồng Trấn Nguyên cho biết khi tiếp nhận phỏng vấn của đài ETI, Nếu như không có Kiều bào giúp đỡ, thì tôi sẽ không thể thuận lại hoàn thành công việc khi tôi làm việc tại văn phòng đại diện Đài Loan tại Thái Lan. Kiều bào là những hạt chân trâu của Đài Loan phân bố khắp toàn cầu. Vào ngày 16 tháng 11 và 17 tháng 11, Ủy ban Kiều bào Đài Loan tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề Đoàn kết kiều bào Đài Loan vững mạnh. Ông Đồng Trấn Nguyên cho biết, hội nghị trực tuyến toàn cầu này thành công rực rỡ. Điều này cho ta thấy công tác phục vụ kiều bào được tiến hành thuận lợi hơn qua sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Chủ tịch Đồng Trấn Nguyên tổng kết thành quả của hội nghị trực tuyến lần này bao gồm Thứ nhất, thông qua kỹ thuật mới để thực hiện công tác phục vụ kiều bào. Thứ hai, tập trung sức mạnh của kiều bào, cung cấp ý kiến. Trong đó, thông qua việc nói rõ các hạng mục về giáo dục, ngành nghề, bảo hiểm y tế của Đài Loan và đầu tư của thương gia Đài Loan, cung cấp nhiều kênh liên kết giữa Đài Loan và cựu bào. Thứ ba, giao lưu chặt chẽ với các ban ngành, gắn kết quốc gia phát triển, nhận thức chung. Thứ tư, thúc đẩy thành tựu phòng dịch theo mô hình Đài Loan, gắn kết cựu bào hải ngoại. Quỹ ban Kiều Bào Đài Loan đã xuất bản cuốn sổ tay phòng dịch cho Kiều Bào và Thương gia Đài Loan trên toàn cầu, để cho Kiều Bào và Thương gia Đài Loan tham khảo. Ngoài ra, quỹ ban còn một công tác rất quan trọng đó là hy vọng có thể tạo thương hiệu cho Kiều Bào và Thương gia Đài Loan trên toàn cầu. Do đó, ông Đồng Trấn Nguyên đã xây dựng một sàn phục vụ Kiều Bào Thương gia. Sàn phục vụ này bao gồm các cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật quan trọng của Đài Loan, Ông hy vọng sắp tới sẽ kiến lập sàn hội nghị giao lưu trăm ngành trăm nghề với nội dung vô cùng phong phú cho Kiều Bào và thương gia Đài Loan giao lưu trao đổi. Chủ tịch Đồng Trấn Nguyên cho biết, Nguyễn Ban Kiều Bào đóng vai trò quan trọng trong công tác phục vụ Kiều Bào. Do đó, ông đưa ra 6 yêu cầu quan trọng. Thứ nhất, trợ giúp thúc đẩy ngoại giao công chúng tham gia tổ chức quốc tế. Thứ hai, trợ giúp thúc đẩy và nói rõ công tác phục vụ Kiều Bào. Thứ ba, gia tăng giao lưu, liên kết giữa Đài Loan và Kiều Bào. Thứ tư, trợ giúp tăng cường phát triển quan hệ đối tác với đất nước Kiều Bào đang cư ngụ. Thứ năm, khích lệ Kiều Bào về Đài Loan đầu tư, Đài Loan hùng mạnh, Kiều Bào giàu có. Thứ sáu, trợ giúp tuyên truyền phương thức phòng chống dịch và chứng hình kinh tế của Đài Loan, nâng cao hình tượng và địa vị Đài Loan trên quốc tế. Ông đồng chứng huyên nhấn mạnh, hy vọng có thể thông qua nền tảng cơ bản này, xây dựng Đài Loan trở thành thương hiệu sáng trói trên toàn cầu, sáng tạo ưu thế kinh tế toàn cầu của Đài Loan.
2: <cười>
1: Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Petri Tales cho biết hôm 23 tháng 11, mặc dù các nước đang thực thi lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, nhưng khí nhà kính vẫn không thuyên giảm. Chẳng những vậy mà còn cao vượt mức kỷ lục. Tổng thư ký Petri Talas cho biết, trong thời gian các nước thực thi lệnh phong tỏa và các chính sách giảm khí thải, nhưng vẫn không thể ngăn chặn nồng độ khí nhà kính lại tăng cao kỷ lục. Cái nhà kính này sẽ hấp thụ sức nóng trong khí quyển, sau đó phân tán nhiệt lại cho trái đất, gây nên hiệu ứng nhà kính, làm cho nhiệt độ trái đất tăng lên, khiến cho mặt nước biển dân cao, và cũng khiến cho các hiện tượng, thời tiết, khí hậu cực đoan biến động mạnh hơn cả về không gian và thời gian, xảy ra với tần suất nhiều hơn và diễn biến bất thường hơn. Tổng thư ký Petri Talas nói, Lượng khí nhà kính được thải ra trong thời kỳ phong tỏa có giảm đi, nhưng đó chỉ là một điểm nhỏ trong biểu đồ mà thôi. Cái mà chúng ta cần là một đường thẳng lâu dài trong biểu đồ theo dõi lượng khí thải nhà kính. Ngày 23 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Dài Long đi thăm ga xe lửa Sơn Lý và khảo sát công trình cải tạo đường xa lửa cũ Sơn Lý. Ga xe lửa Sơn Lý là một ga xe lửa nằm giữa thành phố Đài Đông và xã Lộc Giã. Ga Sơn Lý còn được xem là ga xe không thể nào đến được trong truyền thuyết vì nó cách biệt với thế giới bên ngoài. Đối với việc bầu lạc Mizuma ở Đại Đông, tích cực tranh thủ chính phủ phát triển tuyến đường sắt cụ Lý Sơn và đường mòn Quan Nhật. Bộ trưởng làm Dài Long cho biết sau khi dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu, du lịch sinh thái gần gũi với thiên nhiên sẽ trở thành phong trào chủ yếu của ngành du lịch sau đại dịch. Vừa đúng hai năm tới đây, Cục Du lịch thúc đẩy kế hoạch năm Du lịch xe đạp 2021 và năm Du lịch đường xe lửa 2022. Do đó khách lại mọi người đạp xe vào hang cùng ngõ hẻm trên khắp Đài loan. Mệt thì có thể dắt xe đạp ngồi xe lửa đến thành phố khác. Và đây cũng là chính sách mà Bộ Giao thông đang tích cực thúc đẩy. Ông Lâm Gia Long nói, nhất là ga xe lửa xân lý, nơi đây có đầy đủ các điều kiện thuận lợi để du khách ngắm cảnh mặt trời mọc, ngắm bầu trời đầy sao. Nơi đây nhất định sẽ trở thành điểm du lịch cấp quốc tế sáng chói. Bộ trưởng nhấn mạnh, làm sống lại tuyến đường sắt cũ là chính sách của chính phủ. Do đó, ông đã chỉ thị đồng nghiệp nhanh chóng cấp kinh phí nhằm gia tăng tốc độ nghiên cứu tính khả thi của chính sách này và quy hoạch thiết kế trên căn bản, bộ nhất định sẽ thực thi chính sách này. Ngoài ra, bộ trưởng còn thấu lộ qua bình chọn nghiêm khắc của cục du lịch, bộ lạc Bijoma ở đài đông được lọt vào danh sách thị trấn kinh điển năm 2021. Hy vọng sắp tới có thể liên kết với các doanh nghiệp tiến một bước phát triển các ngành nghề phụ quanh khu du lịch này. Theo thống kê của Sở Nông Lương, vào năm 1981, bình quân một người dân Đài Loan tiêu thụ 99 kg gạo trong một năm. 30 năm nay, lượng tiêu thụ gạo giảm mạnh. Vào năm 2010, mỗi người chỉ tiêu thụ khoảng 44,9 kg gạo. Do đó, những năm gần đây, Sở Nông Lương nỗ lực thúc đẩy các sản phẩm được chế biến từ gạo, tích cực phụ đạo các doanh nghiệp dùng gạo trong nước để chế biến các món ăn dân giả, mang đậm hương vị của Đài Loan. Với sự nỗ lực nhiều năm, hiện nay lượng tiêu thụ gạo của người dân Đài Loan đã tăng 45,4 kg một năm. Sở Nông Lương cũng tuyên bố sẽ tiến một bước hợp tác với bốn siêu thị nổi tiếng trong nước như là Jackson's Amai Good Goods thành lập chương khô bán sản phẩm được chế biến từ gạo do Đài Loan sản xuất trong 97 cửa hàng của bốn doanh nghiệp này trên toàn Đài Loan. Ông Hồ Trung Nhất, giám đốc Sở Nông Lương nói, những sản phẩm này đều do chúng tôi sản xuất gia công, sau khi chế biến xong là lập tức có thể mang ra bán ngay, nên giảm được quá trình vận chuyển, giúp ích cho việc giảm khí thải. Sản phẩm đã bảo chất lượng, lành mạnh, có ích cho sức khỏe của mọi người. Người dân Đài Loan thường thích dùng bột mì, bột năng hay bột khoai lang để chiên thức ăn hay nấu súp, tuy nhiên chúng ta có thể dùng bột gạo để thay thế. Cô Thái Quý Phương, người dạy nấu ăn nổi tiếng nói, để cho thịt không bị khô cứng. Khi chế biến, chúng ta có thể cho ít bột gạo vào. Khi nấu súp, ta có thể dùng bột gạo pha với nước rồi cho vào nồi súp để nước súp sành sạch. Và bạn sẽ phát hiện nồi súp không có mùi bột sống mà sẽ có mùi thơm của gạo. Khi bạn chiên đồ thì bạn có thể dùng bột gạo để chiên vì bột gạo có đặc tính là hút rất ít dầu và khi chiên xong thì nó không bị mềm đi. Người dân Đài Loan rất thích ăn thức ăn chiên giòn, cho nên bạn có thể tận dụng bột gạo để lăn bột chiên các loại thực phẩm. Các sản phẩm được làm từ bột gạo đơn thuần còn có bột bánh pancake, bún gạo, bún gạo ăn liền. Sở Nông Lương cho biết, sức đạm của gạo được cơ thể hấp thụ với tỷ lệ cao lại có ưu thế là hút lượng dầu mỡ thấp, nên gạo có thể mang lại cảm giác no nhiều hơn là các loại sản phẩm làm từ bột mì. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin do Tố Kim biên soạn thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Tố Kim chân thành cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào tạm biệt. Bye bye. Các bạn thân mến, Đài
3: RTI đang tiến hành cuộc thăm dò ý kiến thính giả năm 2020. Các bạn có thể điền phiếu thăm dò trên trang web của Đài RTI hoặc là cầm bút và giấy, viết ngay đáp án và gửi đến cho ban Việt ngữ là sẽ có cơ hội nhận được quà tặng. Câu thứ nhất, bạn thường nghe chương trình RTI bằng cách nào? A. Trang web B. Radio C. Ứng dụng app D. Khác Xin chú thích Câu thứ hai, bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt Ngữ Đại RTI? Nhiều nhất có thể viết 3 đáp án Câu thứ ba, bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt Ngữ Đại RTI? Từ 1 tới năm sau Câu thứ tư, kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt Ngữ Đại RTI? Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư đại RTI PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé! và tặng bao gồm giá đỡ điện thoại di động hình bản đồ Đài Loan, khăn lông in hình tiền Đài Loan, miếng lót ly bằng gỗ ATI, viết đa năng,
0: LRT truyền thanh tờ đài Doan Thung Hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vấn lao động. Ngoài.
4: khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vấn lao động. Trong phần tin vấn lao động
5: của ngày hôm nay, Thúy Anh Khiet Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là xe đạp điện được sử dụng rộng rãi trong khu công nghiệp. Tên này giao thông liên quan đến lao động di trú liên tục tăng. Và thông tin thứ hai nữ lao động di trú người Việt Nam bị hư điện thoại khi đi chơi ở bên ngoài, không thể tìm lại nhà
4: của chủ thuê và phải cầu cứu cảnh sát. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin bắn ngày hôm nay. Những năm gần đây thường xuyên xuất hiện tình trạng hỗn loạn trong vấn đề sử dụng xe đạp điện. Chỉ riêng trong năm 2020, tính đến cuối tháng 10 vừa qua, tại huyện Chương Hóa đã xảy ra tất cả là 458 vụ tai nạn giao thông. Đội cảnh sát giao thông thuộc Sở cảnh sát Chương Hóa đã phân tích, phương tiện xe đạp điện chủ yếu là do lao động di trú sử dụng trong đó các vi phạm thường thấy nhất như là chạy xe sau khi uống rượu, không đội nón bảo hiểm, tự tiện băng qua làng xe nhanh v.v. cơ quan lao động của chính quyền địa phương và phía cảnh sát đã lần lượt đi đến các nhà xưởng và công ty lớn để tiến hành tuyên truyền hướng dẫn, đồng thời cho xuất bản sổ tay tuyên truyền hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ giúp lao động di chủ tăng thêm hiểu biết về điều lệ giao thông tại Lầy Loan Trước đây do chưa có quy định cụ thể đối với việc điều khiển xe đạp điện, tỷ lệ các vụ tai nạn giao thông và số người thương vong không ngừng tăng cao. Từ năm 2019 Viện lập pháp đã cho sửa đổi điều lệ quản lý và xử phạt giao thông đường bộ, trong đó quy định nếu người điều khiển xe đạp điện chạy xe với tốc độ vượt quá 25 km/h thì sẽ bị xử phạt từ 900 cho đến 1.800 đài tệ. Người chưa đội mũ bảo hiểm khi chạy xe sẽ bị xử phạt 300 đại tệ. Người tự ý thay đổi thiết kế xe sẽ bị phạt từ 1.800 cho đến 5.400 đài tệ. Tuy nhiên, dù đã sửa đổi luật nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện các vi phạm liên quan đến xe đạp điện từ khi thực thi luật
5: mới đến nay, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp điện vẫn chưa giảm đi nhiều. trong năm nay, huyện Chương Hóa có 3 vụ tai nạn giao thông gây tử vong khi điều khiển xe đạp điện. cả 3 vụ này đều liên quan đến lao động di trú. trong đó có một vụ là bị xe hơi đâm từ phía sau, một vụ là đâm xe ngay tại ngã tư, vụ còn lại là do tránh xe dẫn đến tai nạn thương tâm. phía cảnh sát cho hay, xe đạp điện thuộc dòng xe chậm, cho nên vẫn chưa được đưa vào quản lý bằng biển số xe. có nhiều cửa hàng bán xe, còn đi thẳng đến các nhà máy hay công ty để tiếp thị xe đưa ra ưu đãi trả góp bằng việc khấu trừ từ lương hàng tháng để tiện cho lao động di trú mua xe nhưng trong các điều lệ pháp lệnh hiện hành thì vẫn chưa đưa xe đạp điện vào trong diện quản lý bằng biển số xe không có quy định hạn chế về độ tuổi đối với người điều khiển xe đạp điện và cũng không cần phải thi bằng lái sẽ rất khó mà đảm bảo người sử dụng xe đạp điện khi tham gia giao thông đã có đầy đủ kiến thức về luật giao thông tại đài loan phòng lao động hiện trường hóa cũng chỉ ra có rất nhiều khu công nghiệp tại vùng sâu vùng xa người dân phải sử dụng phương tiện giao thông để đi lại vấn đề lao động di trú điều khiển xe đạp điện đã tồn tại suốt nhiều năm qua Chính quyền địa phương đã nhiều lần đến những nơi mà lao động di trú hay lui đến để tuyên truyền hướng dẫn. Còn đối với chủ thuê và công ty môi giới mà nói, một khi lao động di trú không may xảy ra tai nạn giao thông, đó cũng sẽ là tổn thất lớn về mặt nhân
4: lực. Đây là việc mà không ai mong muốn. Tháng 9 năm 2020, Bộ Giao thông đã tiếp tục cho mở cuộc họp về vấn đề đưa xe đạp điện vào không quản lý. Xe đạp điện cũng cần phải có bản số xe bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đồng thời, trẻ em và thanh thiếu niên dưới 14 tuổi sẽ bị cấm không được phép sử dụng xe đạp điện. Ông Trần Hiệp Văn, phó Trạm quản lý giao thông trường Hóa bày tỏ, hiện nay xe đạp điện vì không có bản số xe cũng như chưa đưa vào quản lý, một khi xảy ra tai nạn giao thông sẽ rất khó để truy ra chủ xe. Các đơn vị liên quan đều nhận thấy rằng cần phải tăng cường quản lý, khả năng lớn nhất là trong tương lai sẽ do phía Trạm quản lý giao thông cấp phát biển số xe, còn sẽ giao ai quản lý thì sẽ cần phải thảo luận thêm. Và thông tin thứ hai, gần đây vào lúc 1
5: giờ đêm tại đồn cảnh sát của khu vực đầu phần huyện Mieu Lực, bỗng nhiên có một nữ lao động di trú người Việt Nam với vẻ mặt hớt hoảng xuất hiện. Cô vừa vẽ nói với cảnh sát rằng vì hôm đó cô được nghỉ, cho nên đã cùng với bạn bè đến thành phố Cao Hùng chơi. Nhưng trong lúc đi chơi thì gió bất cẩn đã làm hư điện thoại, kết quả là không thể liên lạc được với chủ thuê và cô cũng không tìm được đường để trở về nhà chủ thuê. Hy vọng cảnh sát có thể giúp đỡ cô tìm đường về nhà. Nếu không e là sẽ bị trở thành lao động di trú bỏ trốn. Cảnh sát đã đưa cô gái này đến đội điều tra để kiểm tra vân tay nhưng không tìm ra kết quả gì. Sau đó đã đưa lao động di trú này đến gặp đội đặc nhiệm của sở Di dân tại huyện Miêu Lực để tìm thông tin liên quan bằng dấu vân tay. Từ hồ sơ cho thấy nữ lao động di trú này làm việc cho một gia đình chủ thuê họ cổ, ngủ tại thành phố đầu phần, nên
4: cảnh sát đã giúp đưa cô gái này trở về nhà chủ thuê. Ông Hà Mạnh Tông, cục trưởng cục cảnh sát chi nhánh đầu phần cũng bày tỏ nếu gia đình chủ thuê có thuê lao động di trú hoặc kháng hộ công không am hiểu ngôn ngữ, khi kháng hộ công và lao động di trú đi ra ngoài vào ngày nghỉ, thì phải mang theo các thông tin liên lạc hoặc danh thiếp liên quan để tránh xảy ra tình trạng tương tự như nữ lao động di trú người Việt Nam này. Các bạn thân mến, bản tin vấn đầu động của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Quý Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa chào mọi ngày ngày hôm nay.
3: Chủ đề của hôm nay là gì? Tiếp tục là đọc sách. Đọc sách? Đọc sách có thú vị không? Thú vị chứ. Thế giới của sách là một cái thế giới kiến thức bao la. Trong ừ. sách có vàng đó. Ừ. Đúng rồi, <cười> phải vào sách để mà tìm vàng. <cười> rồi mình sẽ học những từ vựng sau đây. Ừ. Từ vựng đầu tiên đó là
2: tự học. Tự học tự học, tự học, là đẳng học. Từ tiếp theo là giới thiệu ha. Từ thứ ba: là thường
5: nhật, thường ngày.
2: Từ tiếp tục đó là句子句子
3: Giu-zi. Giu-zi. tức là câu, câu cuốn
5: đó hả? Ừ. Và từ cuối cùng đó là
2: sử dụng, sử dụng,
5: sử dụng, sử dụng là thực dụng hoặc là uh, khẩu dụng trong cuộc sống của mình thì gọi là sử dụng.
3: Ừ. rất là ngắn gọn. <cười>
5: <cười> những cái từ này thực ra cũng không có khó, mình có thể gặp những cái từ này thường xuyên. Chẳng hạn như là chia sẻ có rất là nhiều bạn sẽ hỏi về cái từ này Tại vì có nhiều bạn sẽ muốn tự học về nhiều thứ khác nhau là Tự học ừ. ngôn ngữ, tự học uh, những cái um, lĩnh vực khác nhau Những cái lĩnh vực chuyên môn khác nhau ừ.
4: Ừ.
3: Rồi, và bây giờ học xong từ vận mình làm gì?
5: Thì mình qua phần đối thoại <cười> Và đối thoại của ngày hôm nay như sau
2: 我想要自学日语 <cười> Nhi可以推荐我几本书吗? 没问题,你想要从单字开始,还是从日常句子开始? <笑><笑>
5: Các bạn cứ đi tìm thử xem là có quyển sách này không các bạn nha <cười> tiến nữa mình sẽ lập lại tên của cái uh, quyển sách này Và sau đây thì chúng ta hãy uh, giải nghĩa cái đoạn nói thoại này trước Câu đầu tiên là
2: 我想要自学日语我想要自学日语 Nhi可以推荐我
5: 几本书吗？我想要自学日语，你可以推荐我几本书吗？ câu này nghĩa là mình muốn tự học tiếng Nhật, bạn có thể giới thiệu cho mình vài quyển sách không? 我 là門, là mình, 想要 có nghĩa là muốn tự học, nói hay là tự học thì là tiếng Nhật, là bạn, 可以 là có thể, 推荐 là giới thiệu, 几本书 tức vài quyển sách。chỉ có nghĩa là một vài, số là sách, rồi bình thì là lượng từ của sách, cho nên chỉ bình su là vài quyển sách. Ma là từ để hỏi đã ở cuối câu, cho nên câu này ghép lại là mình muốn tự học tiếng Nhật, bạn có thể giới thiệu cho mình vài
3: quyển
2: sách được không? Ừ. Câu kế tiếp. Mỹ Nguyên Kỳ, bạn muốn từ 单字开始，还是从日常句子开始？没问题。你想从单字开始，还是从日常句子开始？各位朋友，
3: này là không bắt đầu từ, từ vựng hay là từ những cái câu trong cuộc sống hàng ngày? à,没问题, có nghĩa là không thành vấn đề. sẵn giao tức là bạn muốn, sẵn giao là muốn ha từ vấn. Tan zi là vấn. Tan bắt đầu từ 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 bắt từ 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 là từ 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 Hồi nãy mình có học qua ha, thành ngữ chỉ giữ là câu, cho nên tư trang ngữ tử là những câu thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Rồi
5: câu kế tiếp.
2: Từ nhật thường ngữ tử开始好了. Từ Câu
5: này chỉ là trả lời cái câu hỏi đằng trước thôi, tức là đằng trước hỏi là 啊, bạn muốn bắt đầu từ Việc học từ cái uh, từ, từ, từ vận hay là bạn muốn bắt đầu học từ những cái câu thường dùng trong cuộc sống hàng ngày Thì người A đã trả lời đó là mình muốn uh, học từ những câu dùng hàng ngày được rồi
2: Rồi câu cuối cùng Nà就这本一千日语,日常使用句吧 Tổ chức 日常实用句吧，图书馆也借得到哦。那就这本《一千日语日常实用句吧》啊，
3: cái câu này á con cuốn sách cuốn sách học tiếng Nhật。thì tên sách này gọi là Một ngàn câu thực dụng trong sinh hoạt hàng ngày bằng tiếng Nhật Yishen Sử dụng chùi xử Tức là một ngàn câu thực dụng Rưu uh, Có nghĩa là tiếng Nhật rất ừ. chẳng. Hồi nãy mình học rồi Thường Nhật sử dụng cũng học qua ha? Uh, Thực dụng ừ. Rồi cái uh, câu tiếp là Thú số quà gì chết được đâu Có nghĩa là uh, ở Thư viện cũng có thể mượn được Cuốn sách này ừ. thuộc là thư viện Chơi tới tao là mượn được ừ.
5: Có nhiều bạn thì khi mà muốn uh, học ngôn ngữ Họ sẽ không có chọn cách là tới thư viện để mượn sách Mà là họ sẽ trực tiếp đi mua cái uh, sách ngôn ngữ đó về luôn Tại ừ. vì mua về thì mình mới có thể để mà Tức uh, ừ. là ghi chú trên Nghe đó. trên sách luôn ừ, Ghi ừ. trên đó luôn là Chú thích là mình học tới đâu rồi Rồi cái tiến độ của mình là như thế nào rồi có cần phải ôn tập lại hay không vân vân
3: ừ. ừ. thì Còn anh... nhiều người muốn tiết kiệm thì là tới thư viện mượn ừ.
5: tại thực ra có một số sách ngôn ngữ khá là mắc ừ. Ừ. tại vì có những quyển không dày nhưng mà lại cái tại vì cái chất lượng của họ có thể là do ừ. cái chất lượng của họ rất là tốt thì cái giá cả của họ sẽ cao hơn giá thành cao thì mình cái túi tiền của mình xem là ừ. có ứng phó nội với cái giá tiền đó hay không
3: Tại trong đó có nhiều chất xám của người khác Ừ đúng rồi, mình phải tôn trọng <cười> chất xám của người khác Rồi thì à, hôm nay mình học những từ thực ra cũng không có à, bà, <cười> thực ra cũng không khó ha Chỉ cần nhớ, nhớ là lần sau có thể biết sử dụng lại
5: Và trước khi kết thúc bài học thì chúng ta hãy cùng ôn tập lại những từ vựng đã học của ngày hôm nay
2: 自学自学日常日常句子句子句子 自學, 自學, 句子,等了 从日常句子开始好了，那就这本《一千日语日常实用句》吧，图书馆也借得到哦。và bài học
3: hôm 今天, nay đến đây xin tạm chấm
6: Xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, Đài Loan là nơi sản xuất nhiều loại trà vang danh khắp thế giới Ở đảo quốc này vì có các vùng núi cao với khí hậu cường nhiệt đới Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng từ 25 đến 28 độ xe Do đó, đây chính là một trong những lợi thế lớn với nghề trồng và sản xuất trà Đồng thời ở nơi đây cũng nắm giữ nhiều bí quyết của các loại trà ngon được thế giới ưa chuộng Và theo kinh nghiệm của nhiều khách du lịch Trà Đài Loan là món quà đặc sản không thể bỏ qua khi du lịch hòn đảo. Năm nay, do tác động của dịch COVID-19, khiến ngành du lịch thế giới phải ngưng trễ. Theo đó, cũng ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ trà nội địa bị sụt giảm từ khoảng 20% đến 30%. Vì vậy, Sở Lương thực và Nông nghiệp đặc biệt bình chọn 10 tuyến du lịch cho chuyến trải nghiệm nét đẹp văn hóa trà Đài Loan, khuyến khích người dân bản địa đến thăm các nông trường và chế biến trà bằng hành động cụ thể để ủng hộ sản phẩm trà nội địa. Sau đây mời các bạn đến với Chuyến du lịch trải nghiệm văn hóa Trà Đài Loan và tìm hiểu 10 điểm đến khám phá sứ Trà Đài Loan do Sở Lương Thực và Nông nghiệp bình chọn có những nơi nào nhé. Để đáp ứng với nhu cầu du lịch và hoạt động nghỉ dưỡng của mọi người dân vào các kỳ nghỉ dài hay là nghỉ cuối tuần, cũng như quảng bá nét đặc trưng văn hóa Trà Đài Loan, Sở Lương Thực và Nông nghiệp thuộc Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan thực hiện chương trình Phụ đạo Hội Nông nghiệp Trung Hoa Dân Quốc triển khai cuộc bình chọn thiết kế 10 tour du lịch thưởng trà đặc sắc của Đài Loan, giới thiệu với khách du lịch những chuyến du lịch đa dạng, giàu ý tưởng sáng tạo, cùng với những nông trường chế biến chè chất lượng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn cấp sao, đồng thời kết hợp điểm tham quan du lịch địa phương, văn hóa đời sống nông thôn, dịch vụ cung cấp đặc sản trà làm quà tặng dành cho gia đình, bạn bè. Qua đó để bình chọn 10 tuyến du lịch ngọn nhẹ cho chuyến trải nghiệm văn hóa trà Đài Loan. 10 tuyến du lịch này đều nằm trong 7 khu vực trồng trà, bao gồm ở thành phố Tân Bắc, huyện Vương Lâm, huyện Nam Đầu, huyện Gia Nghĩa, huyện Nghi Lan, huyện Hoa Liên và huyện Đại Đông. Như hội nông nghiệp xã Phố Lý giới thiệu tu du lịch vùng núi lưu sự Tan San ở Hoa Liên. Từ trên cao ngắm phong cảnh thông luận hoa đồng đồng thời đến nông trường tham gia hoạt động tự chế biến trà ngói, mang hương vị hoa trà và trái cây, cùng với bánh ngọt thơm phức mùi trà, tận hưởng các món ăn đậm hương vị trà ngon địa phương. Ngoài ra, công ty du lịch Giai Anh tổ chức chuyến du lịch lấy nông trường hồng trà làm trọng tâm, giới thiệu đến du khách đến trải nghiệm, hướng dẫn người dân thăm quê hương hồng trà ở Hồ Nhật Nguyệt thưởng thức vui vò trà để tự pha chế ra tách hồng trà mang hương vị cá nhân, vừa tham quan nông trường sinh thái nghỉ dựng ở bên cạnh để cảm nhận cảnh đẹp nên thơ, lãng mạn của khu vườn tùy theo thời tiết bốn mùa khác nhau. Tại xưởng trà Phong Đạt thì mời du khách đến khám phá dụng cụ đồ đá sản xuất giấy truyền thống, thưởng thức đặc sản trà cổ khanh huyện Vân Lâm, tự chế biến trà gói truyền thống làm quà tặng cho người thân ở nhà hay là cho bạn bè. Mặc dù ra Đài Loan rất nổi tiếng trên thế giới, luôn được khách quốc tế chọn làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong chuyến du lịch Đài Loan. Tuy nhiên năm nay, do tác động của dịch COVID-19, khiến ngành du lịch thế giới phải ngưng rễ, luôn đó có ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ trà nội địa bị sụt giảm từ khoảng 20% đến 30%. Vì vậy, Sở Lương Thực và Nông nghiệp đặc biệt bình chọn 10 tuyến du lịch cho chuyến trải nghiệm nét đẹp văn hóa trà Đài Loan, khuyến khích người dân bản địa đến thăm các nông trường, mua sắm và tự giải nghiệm thú vui chế biến trà bằng hành động cụ thể để ủng hộ sản phẩm trà nội địa. Giám đốc Sở Lương Thực và Nông nghiệp Hồ Trung Nhất cho biết
0: như thế này.
6: Tháng 6 năm nay đã quy hoạch việc như thế nào để ra mắt chương trình du lịch rất thích hợp cho mùa thu, đó là đến tham quan du lịch các khu trồng trà đặc sắc của Đài Loan, trong này gồm có tu du lịch một ngày và hai ngày, chủ yếu là kết hợp các xưởng trà đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh sản xuất trà thuộc cấp 4 sao và 5 sao, cùng với những thương hiệu bán trà đáng tin cậy, đồng thời phối hợp với các điểm du lịch địa phương, hoạt động sinh thái thiên nhiên và đời sống văn hóa nông thôn, mở du khách, tham gia các tour du lịch này để trải nghiệm nét đẹp văn hóa trà của địa phương, ngoài ra là để mua ủng hộ sản phẩm trà cho các nông trường. Thực tế, tại thành phố Đài Bắc cũng xuất hiện nhiều hãng trà nổi tiếng thu hút du khách đến thưởng trà, ví dụ tại khu phố mua sắm Vĩnh Khang, thường xuyên tấp nập người qua lại. Ở bên cạnh công viên thì âm thầm mọc lên hãng trà bất nhị đường. Sáng sớm vừa mở cửa, khách đã kéo đến nương nượp. Cước mắt lên nhìn cả một bức tường trà với vô số những hộp trà đủ các màu sắc Trong đó hộp màu đỏ son đựng các loại trà lên men hoàn toàn như trà đen, trà thiết quan âm Hộp màu vàng nhạt thì đựng trà ô long là loại trà lên men một nửa Còn hộp màu xanh nõn thì đựng các loại trà không lên men như trà bích la xuân, trà bao chủng Có tới vài chục loại trà được tô vẽ thành một tấm bản đồ trà Đài Loan hoàn chính để dành cho du khách đến chọn lựa Ngoài vô số các sản phẩm trà là từng loại trà riêng biệt, hãng trà này chuyên giới thiệu quảng bá trà Đài Loan đến với lớp trẻ vì để xóa bỏ định kiến uống trà tức là uống trà kiểu người già, nên đã có rất nhiều sự sáng tạo. Mặc dù theo quan niệm uống trà truyền thống của Đài Loan không quen uống trà theo kiểu pha lẫn lộ với nhau, nhưng hãng trà bất nhị đường đã có sự sáng tạo, cung cấp vài sản phẩm trà pha rộn độc quyền. Sản phẩm trà sau khi được pha trộn sẽ không có sự sắc nét như một loại trà riêng biệt. Nếu so sánh sẽ giống như người có tính cách càng hài hòa, dễ chịu hơn, vừa có thể cảm nhận được mùi thơm của trà xanh, lại động lại hương vị trà đen trong cổ hỏng. Giám đốc chương trình đặc biệt của Bức Nhị Đường, bà Vương Tuệ Mẫn vừa chỉ vào hộp trà người Đài Loan vừa nói. Loại trà này trộn lửng trà ô long vị thúy của A Lý Sơn và trà hồng vượng của Hồ Nhật Nguyệt, thì đây chính là một loại trà pha trộn tiêu biểu. Không những thế, hãng trà này còn hợp tác với nhãn hiệu trà lâu năm Chujutiri của Nhật Bản, cho ra mắt sản phẩm trà xanh matcha Đại Bắc. Do trà xanh tứ quý Xuân Tam Hiệp, đại diện cho trà Đài Loan và matcha nổi tiếng của Nhật Bản, kết hợp pha trộn với nhau, tạo ra hương vị tuyệt hảo. Nhấp một ngụm trà trước tiên toát hương thơm thoảng nhẹ của trà xanh. Khi vào tới cổ họng, vị matcha đầy thâm trầm và sâu sắc mới dần dần được cảm nhận đúng là rất phù hợp với đặc trưng cả hai được thấm đưởng. Ngoài ra, hãng trà Tân Phương Xuân ở khu Đại Đạo Trình, Đại Bắc là thương hiệu sản xuất và mua bán trà có lịch sử lâu đời. Sáng lập năm 1934, do ông Vương Liên Hà và người cha di chuyển cơ nghiệp làm trà từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc sang Đài Loan. Hãng trà tọa lạc trên con đường dân sinh Tây, khu vực Đại Đạo Trình. gồm có ba gian, ngày xưa là tòa nhà xây theo kiểu Tây, trường mua bán trà, Vừa là nơi làm xuất khẩu thương mại, cũng vừa dùng làm nơi sinh hoạt hàng ngày Năm 2009 được chỉ định là di tích cấp thành phố Trải qua công trình 4 năm tu bổ phục hồi Do Cục Văn hóa Chính quyền thành phố Đài Bắc Và Quỹ Phát triển Sáng tạo Văn hóa Đài Loan đứng ra kinh doanh Cho đến nay vẫn lưu giữ nguyên vẹn máy móc sản xuất trà Và môi trường làm việc dành cho du khách đến tham quan Đồng thời cũng xếp theo lịch tổ chức các cuộc triển lãm những ở từng rạch của hãng trà là khu dành cho người tham quan hệ thống làm trà của thương hiệu. Trên tầng một thì tạo ra một không gian nghỉ ngơi thưởng trà, giới thiệu lịch sử hiện vật liên quan đến trà Đài Loan. Hãng trà Tân Phương Xuân là nơi chứng kiến thời kỳ phát triển thịnh vượng của ngành trà trải qua giai đoạn vươn lên ở khu vực Đại Đạo Trình. Thông ngôi nhà cũ hơn 80 tuổi đời này, như nói lên những năm tháng khởi nghiệp nghề buôn bán trà huy hoàng của thủa xưa, rất đáng cho du khách đến khám phá, tìm hiểu lịch sử phát triển trong một không gian trà phức hợp như thế. Vì đã chứa được nội hàm văn hóa và hơi thở cuộc sống thưởng trà của người Đài Loan. Các bạn có biết không, ở thành phố Đào Viên, có một điểm đến mới là xưởng trà Đại Khê. Nơi đây cũng từng trải qua nửa thế kỷ lịch sử phát triển hồng trà rực rỡ. Nay tòa kiến trúc xanh này được khai mặt trở lại, chào đón du khách với hương vị trà dụ ngọt, tái hiện những năm tháng hoạt động của xưởng trà có bề dày lịch sử ngừng trong năm nay. Xưởng trà Đại Khê xây vào năm 1926, nơi đây từng là vườn trà bắt ngát một màu lá trà rậm rạp. Tên cũ của xưởng trà là Công trường Giác Mạn Sơn. Năm 1946 được đổi tên chính thức là xưởng trà Đại Khê, ẩn chìm trong con hẻm yên tĩnh, là ngôi kiến trúc xanh hòa nhập phong cách Đài Loan, Nhật Bản và kiểu Anh Quốc, không phô trương nhưng lại rộp bóng cây tươi mát. ngừng trong năm nay vẫn đứng sừng sững trên mảnh đất xanh um, sau khi được đơn vị nông lâm Đài Loan tô bổ sắp xếp lại vườn trà, lưu giữ phong cách cổ kính của xưởng trà. Sau khi Đài Loan thoát khỏi ách đô hộ của Nhật, trở thành tòa kiến trúc xanh đứng thứ hai Đài Loan. Vào những năm trà Đài Loan phát triển nhộn nhịp, xuất khẩu trà sang các nước châu Âu, châu Mỹ lên đến đỉnh cao nhất. Khi đó, người ta coi sản phẩm trà có giá trị như vàng quý. Xưởng trà Đại Khê hoạt động không ngừng nghỉ, một ngày phải làm suốt 3 ca sản xuất, mở móc vận chuyển suốt 24 trên 24 giờ đồng hồ. Sản xuất đại trà hồng trà Nhật Đông, hàng năm đạt 600 tấn Anh. Tuy nhiên, vào năm 1956 xảy ra đám cháy lớn khiến sưởng trà ngừng như bị thiêu rụi toàn bộ. Rất may được Tổng thống Tượng Giới Thạch nhân dịp lên núi giác bạn sơn nghỉ mát, trên đường đi vì không thấy được bóng dáng quen thuộc của sưởng trà. Sau khi biết được nguyên do, liền hạ lĩnh binh lính dốc toàn lực hỗ trợ tái thiết sưởng trà, như thế mà bảo tồn được một di sản văn hóa quý giá cho đến ngày nay. Vào những ngày có thời tiết nắng đẹp, du khách trước khi chưa bước vào sưởng trà Đại Khê, nhưng từ khung cảnh bên ngoài của ngôi kiến trúc xanh này có bãi cỏ, cây cối rậm rạp, khiến mọi người có thể cảm nhận được tính kiên trì chăm chú kinh doanh của chủ nhân đối với sườn trà. Ngoài ra, nếu khách du lịch muốn ngắm nhìn những hồ nước đẹp mê mẩn cùng cánh đồng trà hay là thưởng thức trà ngon, học cách pha trà hấp dẫn và nhiều trải nghiệm thú vị khác thì hãy đến tham quan, khám phá hồ nghìn đảo và vườn trà thiền lĩnh ở Đài Loan. Khi tới đây, du khách có thể được ngắm nhìn những khung cảnh đẹp thơ mộng của những dãy núi và các vườn trà bậc thang, trải dài vô tận với màu xanh ngút ngàn thật đẹp. Sau đó, bạn có thể đến thăm đồ điện trà phiến lĩnh và tìm hiểu về những loại trà nổi tiếng thế giới được trồng ở đây. Hơn nữa khi tới đây thì cũng có thể ghé qua bảo tàng trà phiến lĩnh và đến thưởng trà ngon tuyệt hoặc có thể ngập ngỡ các chuyên gia trà đạo để hỏi về cách tuyệt nhất để pha một ấm trà ngon hấp dẫn. Bên cạnh tham quan những vườn trà, thì khi đến nơi đây, khách du lịch còn có cơ hội ngắm nhìn những đàn cá bơ lội, chim ca và cây dương sĩ dọc theo đường mòn sông, chim qua lẹo tuyệt đẹp. Nếu tốn lại, hồ nghìn đảo và vườn trà phỉ liễn là một điểm tham quan cực hấp dẫn. Đây là điểm du lịch phù hợp nhất là các nhóm. hội du lịch thường chọn nơi đây để phượt để có được những trải nghiệm ấn tượng khó quên. Mặc dù trà là loại đồ uống quốc tế nhưng nói tới phong trào uống trà cho tới hiện tại thì Đài Loan chủ yếu vẫn uống các loại trà riêng biệt, thậm chí vẫn lưu truyền cách nói trà pha trộn là trà chất lượng kém. Người Đài Loan quen uống từng loại trà riêng biệt, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì Đài Loan là nơi trồng trà. Theo chuyên gia về trà đen Nhưng Ngọc Cầm cho biết, do trà rất dễ kiếm, người Đài Loan sẽ tìm kiếm hương vị ưa thích tại các vùng sản xuất khác nhau. Ví dụ như Đại Vũ Lãnh, Lê Sơn, Sam Lâm Khê, mọi nơi lại có một vị riêng biệt. Mặc dù đa phần người Đài Loan khá xa lạ với các sản phẩm trà kiểu pha trộn, nhưng ở nước ngoài, sử dụng các loại trà của các vùng sản xuất khác nhau thuộc các giống trà khác nhau để tiến hành pha trộn, hoặc cho thêm các nguyên tố để tạo hương vị khác nhau cho trà, gồm có hoa, trái cây, vani, thậm chí là đường caramel và sô-cô-la thì đã có từ nhiều năm nay. Sự khởi nguồn xa xưa nhất có thể trở lại thời điểm khi vừa kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, Khi đó thì rất nhiều trà khó tiêu thụ trong chiến tranh đã được tung ra thị trường trở lại. Và do để trong thời gian khá dài nên khó tránh sẽ có mùi, vì vậy thì các hãng trà phương Tây bắt đầu thử cho vào một số nguyên liệu khác nhau để làm ác đi mùi hôi của trà. Tuy nhiên tới nay thì trà pha trộn đã không còn bị mang tiếng xấu là trà kém chất lượng. Thậm chí rất nhiều các thương hiệu trà quốc tế nổi tiếng còn cho ra mắt những sản phẩm trà pha trộn với công thức độc quyền. Các bạn thân mến, chưa mục theo dòng thời sự hôm nay, tìm hiểu các điểm đến khám phá sứ trà Đài Loan để đây cùng xin tạm dừng. Bây giờ xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
4: các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa. các bạn ơi, các bạn đã từng nghe đến những cánh đồng hoa quải hương tím ngắt của Pháp chưa? Những cánh đồng hoa quải hương tím ngắt trải dài đến tận chân trời, dường như là điểm đến lý tưởng của mọi cô gái. và từ lâu, hoa quải hương đã hút hồn của rất nhiều cô gái bởi không chỉ sở hữu màu tím xinh đẹp, mà còn có một mùi hương quyến rũ. vì thế mỗi độ từ tháng sáu đến tháng tám, tức là mùa thu hoạch của hoa quải hương thì du khách ở khắp nơi trên thế giới đều đổ xô về Provence của Pháp để thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa này. Chắc các bạn cũng thường hay nghe những cô gái Việt Nam thích màu tím yêu màu hồng. Màu tím luôn mang một cái vẻ đẹp mộng mơ và lãng mạn. Có lẽ vì thế mà những cô gái khi đến Pháp lại càng yêu những cánh đồng hoa quải hương hơn. Tuy nhiên thì như các bạn cũng biết năm nay là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho nên là mọi người không thể nào đi ra nước ngoài như mọi năm được. Nếu như mà không thể đến Pháp, liệu ở Lầy Loan thì chúng ta có thể ngắm những cái vườn hoa như thế ở đâu? Thì trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này, Thiên Nhi cũng xin giới thiệu với các bạn về một vườn hoa màu tím rất là xinh đẹp của Lầy Loan. Thì đấy không phải là cánh đồng về hoa quải hương, mà là cánh đồng hoa sơn sáu. Những lùm hoa sơn sáu xa xa, xa trông như những lùm hoa quải hương, và cũng có một màu tím màu hồng rất ơ là quyến rũ và lãng mạn. Cánh đồng hoa này cũng trải dài đến tận hơn 5 hecta Và nếu như mà các bạn muốn ngắm cánh đồng hoa này thì xin mời các bạn cùng đến tham quan tại triển lãm hoa Xuân 6 ở Vạn Mỹ, Đào Viên, có là ở Dương Mai Đào Viên các bạn ạ. À. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa cụ tuần này để cùng tìm hiểu về triển lãm hoa Xuân 6 này nhé. Các bạn biết không, lễ hội hoa Xuân 6 Đào Viên sẽ sắp sửa khai mạc vào ngày 28 tháng 11 này triển lãm hoa lần này sẽ kéo dài 16 ngày, tức là đến ngày 13 tháng 12 thì sẽ kết thúc chuyển lãm. Chính phủ đầu viên hy vọng lễ hội hoa năm nay lại một lần nữa thu hút dòng khách du lịch đến giảng Mỹ, tức là đến Dương May. Hoạt động triển lãm hoa sương sấu tại Dương Mai đến nay là lần thứ hai. lần đầu tiên chuyển lãm hoa sương sấu được tổ chức là vào năm 2019. Và do chuyển lãm của năm 2019 đã thu hút được rất là đông người đến tham quan, chụp hình, cũng như là có tiếng phản hồi tốt. Cho nên năm nay, chính quyền thành phố Đào Viên đã tiếp tục cho tổ chức hoạt động triển lãm Hoa sương Sáu. Năm 2019 là năm đầu tiên hoạt động triển lãm Hoa sương Sáu được tổ chức, cho nên cũng vì thế mà người dân trên toàn Lại Loan đã rất là háo hức muốn đến Dương Mai để ngắm nhìn những cánh đồng hoa tím bát ngát. Và kết quả là người dân đã ồ ạt kéo đến để check-in cùng với đồng hoa sương Sáu. Một cánh đồng màu tím ngắt trải dài được ví như những cánh đồng hoa Davender của Pháp. Tuy nhiên, khi người dân đến thăm quan trong triển lãm này lại có một số điểm bất cập như là không có chỗ đậu xe hay không có phương tiện công cộng đến cánh đồng hoa, cho nên cũng gây một số bất tiện cho những người dân không có tự lái xe. Vì rút kinh nghiệm từ năm ngoái, nên năm nay phía ban tổ chức cũng đã sắp xếp chu đáo hơn về vấn đề đậu xe của người dân, cũng như là có chuyến xe đưa đón người dân đến ngắm hoa. Diện tích cánh đồng hoa năm nay cũng được mở rộng thêm từ 5 hecta của năm 2019 lên 5,8 hecta của năm nay. Ngày 19 tháng 11 vừa rồi thì Cục Nông nghiệp Đào Viên đã cho mở một cuộc họp báo tuyên truyền về ngày lễ hội triển lãm Hoa xuân Sáu, cho mời những doanh nghiệp hợp tác triển lãm năm nay đến tham dự như có mời tiệm bánh của Duyện Di Lâu Năm của Lạy Loan hay cửa hàng đồ ăn chay của Rãnh Huy nổi tiếng của Đào Viên và nhà hàng Xim Bài Quảng nổi tiếng của Đào Viên, cùng với đội ngũ giáo viên và sinh viên của khoa thiết kế tạo hình thời trang trường đại học Quan Nẫn đến tham dự. Trường Đại học Văn Nội ở đây tức là Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Vạn Năng Tỏa Lạc tại Đào Viên. Thì đây là một cái trường đại học tư và đang có rất là nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường này. Thì khi mà các bạn đến tham quan triển lãm này, không khéo các bạn đã có thể được chiêm ngưỡng những cái tác phẩm do các bạn sinh viên Việt Nam mình thiết kế. Thì năm ngoái, Để hội Hoa xuân Sáu tại thành phố Đào Viên đã được tổ chức độc lập. Triển lãm lần đó đã mang đến hàng triệu lượt người đến tham quan tại giảng Mỹ và đồng thời cũng đã góp phần xúc tiến sự phát triển của ngành du lịch tại các khu xung quanh khu nông nghiệp. Vì thế, chính quyền thành phố Đào Viên cũng hy vọng là hoạt động năm nay có thể góp phần nâng cao hình tượng thành phố Hòa Đào Viên. Ông Trần Không Đức, trưởng phòng du lịch nông nghiệp thuộc Cục Nông nghiệp Đào Viên cho hay, năm nay không những đã mở rộng diện tích ruộng hoa sân sáu gần 1 hectare, ngoài ra còn cho lập thêm khu vực trang trí cây cảnh rộng gần 2 hecta như ruộng hoa hướng dương, hoa cút sò nháy vân vân ông lâm không đức nói do năm ngoái là đợt đầu tiên tổ chức còn nhiều bất cập năm nay đã đặc biệt quy hoạch lại khu đổ xe và cũng đã sắp xếp xe đưa đón du khách đến tham quan năm nay sẽ có thể khắc phục vấn đề khó khăn trong đậu xe tuy nhiên thì năm nay cũng có khó khăn riêng của năm nay năm nay vì do thời tiết khắc nghiệt do hàng hán thiếu nước tại khu vực triển lãm đã phải gắn hệ thống hàng ống tưới tiêu mượn việc này để giải quyết nguy cơ hạn hán anh trần sĩ hiền một nông dân trẻ tại đầu viên cho hay anh đã cùng với hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thanh niên thành phố Đào Viên đến tham gia rất nhiều hoạt động triển lãm hoa và họ đến để trồng hoa cho các cuộc triển lãm hoa và trong triển lãm hoa xuân sáu lần này thì hợp tác xã của bên anh đã được mời đến để trồng hoa xuân sáu về triển lãm hoa xuân sáu năm nay anh Trần Sĩ Hiền nói do thời tiết năm nay gió mùa đông bắc đến sớm hơn khiến thời tiết trở nên lạnh hơn so với năm ngoái vì thế năm nay hoa nở sớm hơn nhưng đồng thời lại gặp phải tình trạng hạn hán và chính phủ có lợi ngân cấp nước tưới tiêu tại khu vực đào viên tân trúc miêu lực vì hàng năm đều có nước tưới tiêu và với cây xương sáo có nước là cây có thể sinh sống được nhưng năm nay vì do hạn hán nên chỉ có thể sử dụng hệ thống nước phun nếu lượng nước không đủ thì cây sương sáo sẽ không kịp lớn và cũng khó mà dự đoán được mật độ của cây cũng như là hoa nở sẽ như thế nào thì như vừa rồi, khi Di có nói là hoạt động này sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 11 tới, cho đến ngày 13 tháng 12, tất cả là 16 ngày. Và địa chỉ để tổ chức hoạt động triển lãm Hoa Sơn 6 là tại số 239, đoạn 3 đường Dương Hồ, thuộc khu Dương Mai, thành phố Đào Viên, tức là Thảo Duyên, Sư, Giảng Mấy, Chuy, Giảng Hữu, Lũ, Săn, Tuân, Ơ, Bài, Sư, Châu, Hâu. Ờ, nếu như mà các bạn đến đây thì các bạn có thể uh, tự lái xe hay là các bạn cũng có thể ngồi xe lửa để đến trạm phu cân. Vậy uh, từ phu cân thì các bạn sẽ có thể đón xe đưa rước của bạn tổ chức. Thời gian hoạt động của chuyến xe đưa rước này vào các ngày thường sẽ là từ 9 giờ cho đến 16 giờ là đi từ ga xe lửa cho đến nơi triển lãm hoa. Ngoài ra thì uh, chuyến đi về từ nơi triển lãm hoa để trở về ga xe lửa thì sẽ hoạt động từ 10 giờ sáng mỗi ngày cho đến 17 giờ 30 cứ mỗi 30 phút thì sẽ có một chuyến xe. Còn nếu như vào các ngày nghỉ thì à, các chuyến xe sẽ có nhiều hơn. Ngoài chuyến xe đưa rước tại ga xe lửa Phu căng mà Khiến Nhi vừa giới thiệu ra thì à, các bạn cũng có thể đón xe lửa để đến Giãn Mỹ. Và từ Giãn Mỹ sẽ có xe đưa rước tại đường Lu tức là đường Kim Đức hoạt động từ lúc 9 giờ sáng cho đến 16 giờ chiều. Còn tuyến xe ngược lại là từ nơi triển lãm hoa để trở về ga xe lửa Giãn Mỹ sẽ bắt đầu vận hành vào lúc 10 giờ cho đến 17 giờ 30 phút. Tuyến xe này thì cứ mỗi 15 phút sẽ có một tuyến xe nha các bạn Nhưng mà tuyến xe này thì chỉ hoạt động vào các ngày cuối tuần mà thôi Ngoài ra đối với là những các bạn mà đi từ hướng xin chủ đi lên á, Thì các bạn có thể đón xe ở Trung Quốc Cochita Suệ Tức là Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc Nhưng mà các bạn nhớ nha Cái này là tại cơ sở ở Tân Trúc của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc nha Ờ, các bạn sẽ đứng đợi xe ở bãi đầu xe, sau đó cứ 15 phút là sẽ có một cái chuyến xe để đưa bạn đến nơi triển lãm. Và uh, cái chuyến trở về á, là từ nơi triển lãm để trở về bãi đầu xe của trường đại học Hòa học kỹ thuật Trung Quốc sẽ bắt đầu vận hành vào lúc 10 giờ sáng cho đến 17 giờ 30 phút. Nếu như mà các bạn đón xe thì các bạn hãy nhớ cái thời gian mà xe hoạt động hay là các bạn cũng có thể lên Google để các bạn search cái thời gian mà xe rưu rước hoạt động. Có như vậy thì các bạn mới có thể tiết kiệm được thời gian và cũng như là không bị bỏ lỡ các chuyến xe mà các bạn biết không? Ngoài các khu vực mà triển lãm hoa sương sáo do chính quyền thành phố Đào Viên tổ chức ra, thì thực ra ở Đào Viên hay ở Tân Trúc cũng có một số nơi mà người ta chuyên trồng về cây sương sáo. Thời gian nở hoa của cây sương sáo chính là thời gian vào giữa tháng 11 cho đến giữa tháng 12. Nên nếu như mà các bạn không thích trang trúc, các bạn không muốn đến tham gia cái triển lãm hoa này, thì các bạn cũng có thể đến tham quan những cái trang trại mà người ta chuyên môn trồng cây sương sáo. Thì chắc hẳn đây cũng là cái mùa nở hoa ở những cái trang trại đó và chắc hẳn là rất là đẹp. Ví dụ như ở khu vực Đào Viên thì các bạn cũng có thể đến uh, trường từng cung của khu vực Tân Ốc tại thành phố Đào Viên tức là Xin U Chẳng Chẳng Cung. Thì địa chỉ của cái trường tường cung này nằm tại Thảo Yên Sư, Xin U Chuy, Chẳng Chẳng Lu, 1096 Liễn, Triều Hào. Trên các con đường ngũ cốc ở đằng sau cái trường từng cung này thì hai bên đều là đồng sương sáo. Cho nên là khi các bạn đến mùi hoa nở thì chắc hẳn là các bạn cũng có thể nhìn thấy những cánh đồng hoa xuyên sáu bát ngát ở đằng đó. Thì trên đây là một số thông tin liên quan đến triển lãm hoa xuyên sáu và ở nơi nào có thể ngắm hoa xuyên sáu. Nếu như mà bạn nào thích check-in cũng như là thích ngắm hoa thì nhớ đừng có bỏ qua nhé. RTI. Các bạn biết không, cây xuyên sáu ở Lạy Loan còn được gọi là sen chảo. Tức là cây tiên thảo là cây cỏ do những ông tiên đã ban tặng cho con người. Cây xương sáo là một loại thực vật có hoa trong họ hoa môi và cây này được mọc mạnh tại các khu vực Đông Á như Đông Nam Trung Quốc, Đài Loan trên những vùng đất cỏ hay đất gác và đất khô. Trước đây thì người dân Đài Loan không có tự trồng cây xương sáo mà cây xương sáo sẽ mọc dại tại các bãi cỏ trống cũng như là tại ven rừng hay những sườn đời có độ cao dưới 1.100 mét và từ rất là lâu trước đây thì người dân đài loan đã biết tận dụng thân và lá của cây sương sáo để chế biến những cái món thức uống mát rượi giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức. Ngoài ra thì người đài loan đã có rất là nhiều ứng dụng đối với cây xương sáo. ví dụ như là làm các loại thạch hay là dùng để nấu trà xương sáo, làm kẹo hay là dùng để nấu ăn vân vân. và không biết từ bao giờ sương sáo đã trở thành một trong những nguyên vật liệu rất là gần gũi và thân thiết với người dân đài loan. Cũng như là trong lòng của người dân Đài Loan thì đây là một loại thực phẩm rất ư là làm mạnh và rất là tốt cho sức khỏe. Và cùng với lại nhu cầu về cây sương sáu ngày càng tăng, cho nên cuối cùng là người dân Đài Loan đã nghĩ ra cách hay là mình cứ tự trồng cây sương sáu hơn là việc mình thi thu nhặt ở ngoài tự nhiên. Vì như thế mình có thể quản lý được chất lượng của cây sương sáo Và cũng chính vì thế, trong mấy chục năm gần đây thì người Lài Loan mới bắt đầu trồng cây sương sáu. Hiện nay thì cây sơn sáo được trồng nhiều tại thị trấn Quang Tây của huyện Tân Trúc, cũng như là tại xã Tam Nghĩ, Tam Loan hay Sư Đàm, Đồng La của huyện Miêu Lực. Ngoài ra thì cây sơn sáo còn được trồng ở Gia Nghĩa, Nam Đầu và Đào Viên vân v Trước năm 2015 thì thực ra Đào Viên không phải là một khu vực chính chuyên trồng cây sơn sáo. Diện tích trồng cây sơn sáo tại toàn thành phố Đào Viên chưa đến một hectare và sau năm 2015, vì phát hiện ra giá trị kinh tế của cây sương sáo, cũng như là khu vực Đào Viên cũng là một nơi rất là thích hợp để trồng cây sương sáo. Chính phủ đã bắt đầu khuyến khích những người nông dân ở đây bắt tay vào trồng cây sương sáo. Và từ 2015 trở đi, diện tích trồng cây sương sáo đã dần dần tăng lên, đến nay là hơn 5,8 hectare. Mặc dù hiện nay, lượng sương sáo có thể đáp ứng được cho nhu cầu trên toàn Đài Loan phần lớn là nhập khẩu từ nước ngoài. Ví dụ như nhập khẩu từ Trung Quốc, nhập khẩu từ Indonesia và Việt Nam v.v tuy nhiên đối với sương sáo nhập khẩu thì lại rất là khó quản lý chất lượng và thường thì chất lượng là không đồng đều. vì thế chính phủ mới khuyến khích nông dân đài loan là hãy tự trồng cây sương sáo như thế cũng là một cái cách để đảm bảo chất lượng của cây sương sáo hơn ngoài ra thì vì đặc tính cây trồng của cây sương sáo là không thể nào trồng liên tục được mà phải một vụ trồng và một vụ nghỉ vì thế chính phủ đã khuyến khích người dân là có thể trồng đan xen giữa vụ mùa này và vụ mùa khác sau khi trồng những cái loài cây canh tác khác thì vào lúc nghỉ vụ mùa thì có thể trồng cây sơn sáo. Đây cũng là một cái cách trồng đang xen để có thể giúp người nông dân tăng thu nhập. Ngoài ra thì những năm gần đây, chính phủ còn đưa ra chính sách kích hoạt đất canh tác nghỉ vụ mùa. Và cứ mỗi hecta mà người dân chuyển sang trồng cây sơn sáo thì sẽ được chính phủ hỗ trợ cho 25.000 đại tệ. Và đây cũng là một cách để mà nâng cao ý muốn muốn trồng cây sơn sáo của người nông dân tại khu vực. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần nay với chủ đề liên quan đến triển lãm hoa xuân sáu cũng như là ngành trồng cây xuân sáu tại Lai Loan do khí nhiệm biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!